0: Marcos 3, 17 dice así, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Una de las cosas que me llama la atención en este versículo es que el padre se refiere al hijo y dice, este es mi hijo. Y no dice, él es mi hijo. Él podría perfectamente haber dicho, él es mi hijo, pero no ocupa esa palabra. Él ocupa la palabra, este es mi hijo. Este es mi Hijo amado. ¿Por qué el Padre ocupó la palabra este es y no ocupó la palabra él es? Perfectamente se podría haber usado las dos palabras, ¿verdad? Podría haber usado la palabra él es mi Hijo amado en quien se complace mi alma. Pero el Señor, el Padre Todopoderoso, decidió utilizar la palabra este es. ¿ok? Entonces yo, como, como me gusta a mí meterme a veces por allá y buscar en Dios, yo le dije al Señor, Señor, ¿Por qué ocupaste esa palabra? Porque ocupan la palabra este es y no la palabra él es. Ahora mire, fíjese usted. Lo primero que quiero que usted entienda esto, es una introducción, es esto. Dice que vino una voz del, desde el cielo que decía, este es mi hijo amado. Todo hijo verdadero necesita una voz desde arriba de sí mismo que lo valide. Se lo digo otra vez. Todo hijo verdadero necesita una voz desde arriba de sí mismo que lo valide. Okay. El hijo no se puede validar a sí mismo. Acá veo yo al padre validando al hijo después de tres años... Perdón, de 30 años El Padre lo prepara Y cuando va a comenzar el ministerio El Padre lo valida Ese Hijo no se mandó solo Ese Hijo no se envió solo Ese Hijo no se le ocurrió allá Decir, no, yo ahora voy a ir solo Total, soy el Hijo de Dios No soy híbrido Soy el Hijo de Dios que no tiene, no tiene mezclas Soy el, el Hijo de Dios llamado a salvar esta, a esta tierra pecadora Y me voy a lanzar solo Si usted se da cuenta Jesucristo antes de los 13 años No sanó ni siquiera un dolor de cabeza No se puso a caminar sobre las aguas No hizo ningún milagro de multiplicación no hizo absolutamente nada Jesús nació siendo el hijo de Dios Jesús no comenzó a ser el Hijo de Dios en su, cuando comenzó después del Jordán. Jesús nació siendo el Hijo del Dios viviente. Pero a pesar de eso, Él nunca hizo ni un solo milagro. Él nunca hizo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Él estaba esperando algo. ¿Qué estaba esperando? La validación del Padre. Y acá yo quiero dejar un, un plasmar una, una enseñanza a todos aquellos que tienen un don, que tienen un llamado, que tienen una visión de Dios, que Dios puso algo dentro de sus corazones y ellos hoy día están sintiendo que Dios los está empujando y sienten que su corazón los empuja que hay que en tanta necesidad, pero que el pastor todavía no los envía o que su, su líder aún no todavía no los reconoce. Entonces, bueno, me voy a reconocer solo, me voy a ungir solo. No, 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 mi querido hermano, no abortes lo que Dios puso en tu corazón haciendo las cosas por ti mismo. No abortes lo que Dios puso en tu corazón mandándote solo, ungiéndote solo, ordenándote solo, poniéndote títulos tú solo. No lo hagas, por favor, no caigas en ese juego diabólico. Piensa en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que nuestro Señor, siendo el el hijo de Dios, el hijo de Dios por, por naturaleza única, el, el unigénito el primogénito de Dios él esperó una validación del Padre él esperó que el Padre lo validara él esperó que el Padre dijera quién él era, él esperó que el cielo se abriera él se sometió a la autoridad de Juan el Bautista tú puedes preguntarme ¿por qué me dice eso Pastor? porque Jesucristo cuando le preguntaron, dinos con qué autoridad haces estas cosas Jesús les dice, ok, yo les voy a decir a ustedes con qué autoridad yo hago estas cosas si ustedes me responden a mí lo siguiente. El bautismo de Juan era de los hombres o era del cielo. Mira, cuando, cuando Jesús le hacen esa pregunta sobre autoridad, Jesucristo apuntó con otra pregunta a Juan el Bautista. Entonces ellos le dijeron, bueno, no sabemos qué contestarle, mejor le decimos que no sabemos nada. Y Jesús le dice, bueno, entonces yo tampoco les contesto la pregunta. Pero en realidad sí se las contestó con una pregunta. ¿Por qué? Porque Jesús apuntó a la autoridad delegada por Dios en ese momento. ¿Quién era la autoridad delegada por Dios en ese momento? La autoridad delegada por Dios en ese momento era Juan el Bautista. Juan el Bautista era la autoridad delegada por Dios, el profeta delegado por Dios para preparar camino al Mesías. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo fue y se puso bajo la autoridad y bajo el ministerio de Juan el Bautista. Jesucristo se sometió al bautismo de Juan, Jesucristo se sometió a la autoridad de Juan, Jesucristo se sometió a la palabra de Juan y luego que Jesús se somete a la palabra de Juan y a la autoridad de Juan y al bautismo de Juan, cuando Jesús se somete a eso, recuerden que, que Juan le dijo, no, le dijo, no vengas a mí, yo necesito ser bautizado por ti. Y el Señor le dice, es necesario que cumplamos toda justicia. O sea, es necesario que yo me someta a ti, me someta a tu ministerio, me someta a tu llamado, me someta a lo que el Padre puso sobre ti. Yo me someto a lo que tú haces. Y Jesús se sometió a la autoridad legítima legal en la tierra que era Juan el Bautista. Cuando Jesús pasa bajo el bautismo y Jesús sale del agua, en ese momento la autoridad legítima vino a ser Jesucristo. En ese momento la autoridad es traspasada de Juan el Bautista y puesta en nuestro Señor Jesucristo y en ese momento el Padre lo valida. Y cuando el Padre lo valida y dice, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, en ese momento el Jesús es activado, pero no es activado, ni validado, ni comisionado, ni enviado, ni reconocido por sí solo. Jesús se puso bajo la autoridad delegada que era Juan el Bautista y recibió la validación del Padre Celestial. Qué hermoso modelo que nosotros hoy día deberíamos aplicar en nuestra vida siempre, yo soy un hombre bajo autoridad hace cinco años que estoy bajo la autoridad del, del apóstol Guillermo Maldonado, vamos ya para los seis añitos que estamos bajo autoridad absoluta bajo el apóstol Guillermo Maldonado en mis primeros años de ministerio también fui un hombre bajo autoridad estuve sujeto, a una corporación estuve sujeto a un pastor estuve sujeto y el tiempo que, que, que me duró la, la, la soledad porque yo decidí estar solo, decidí estar unos años solo buscando a Dios porque no encontraba eh, eh, la, el necesario para activar lo que había en mí y preferí quedarme solo y siguiendo mi función pastoral, que yo no me había autoimpuesto, sino que me había sido ordenada por mi primera cobertura y sigue trabajando, trabajando solito sin autonombrarme profeta, ni apóstol, ni madre superiora, ni, ni reverendo, ni reventado, ni nada de eso, simplemente cumpliendo mi función pastoral hasta que mi apóstol, el apóstol Guillermo Maldonado, a quien amo, honro él viene, me recoge como su hijo espiritual, junto con mi esposa nos ordena, nos valida nos imparte y en ese momento yo paso a ser ya una autoridad bajo autoridad del apóstol Guillermo Maldonado y por causa de eso cosas poderosas han sucedido, yo soy un hombre bajo autoridad eso es uno de los textos que tiene mi, mi Whatsapp, dice soy un hombre bajo autoridad, entonces cuando el Padre viene y te, y te valida cosas poderosas empiezan a pasar pero cuando el Padre valida a Jesucristo el Padre dice, este es es mi hijo amado. El padre no dijo, él es mi hijo amado. El padre dijo, este es mi hijo amado. ¿Por qué dijo la palabra este es y no ocupó la palabra él es? ¿Ok? Yo busqué en la Biblia y la palabra este es aparece la primera vez en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 11, donde dice, este es, se lo voy a leer acá literal, capítulo 2 de la Escritura, versículo 11, dice, el nombre del uno era Pisón hablando de los ríos, de los cuatro ríos que fluyen del río principal allá en el huerto dice el nombre del uno es Pisón. este es el que rodea toda la tierra de Avila donde hay oro. Entonces el Señor me llevó una revelación allá. Este es el que rodea toda la tierra. Él era un río. Ese brazo era un río que se llamaba Avila. Este es, perdón, que se, llama, que se llamaba Pisón. Dice, este es el río que rodea toda la tierra. Y mira, y si lo toma en el espíritu, entiende esto. Él es, este es el río de Dios. Jesús es el río que rodea toda la tierra. Jesús es el río que rodea toda la tierra. Jesús es la corriente que rodea toda la tierra. Él es un río. Piensa lo que dice esto en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 38. Dice, el que cree en mí de su interior fluirán, correrán, saltarán, brotarán ríos de agua viva, porque esa es la naturaleza. Cuando estamos en Jesucristo, estamos en la naturaleza del río de Dios. Estamos en la naturaleza del fluir de Dios. Estamos en la naturaleza del mover de Dios. Él es el río de Dios. Él es el río del y dice la Biblia que rodea. Una de las cosas que yo he aprendido es la, la gracia del Señor cuando el Señor comienza a rodearte, cuando el Señor te rodea, cuando la presencia de Dios te rodea, cuando la gloria de Dios te rodea, cuando la gloria y la unción de Dios te rodea. Todas las cosas son diferentes. Allá dice este es el río que rodea toda la tierra. Tenemos un Jesús que rodea toda la tierra. Tenemos ríos de gloria corriendo por toda la tierra. Tenemos ríos de unción corriendo por toda la tierra, tenemos ríos de, de, de sanidades corriendo por toda la tierra pero necesitamos conocimiento de ese movimiento, necesitamos conocimiento del movimiento de los ríos de Dios para poder entrar en ellos tú no puedes entrar en algo que desconoces. la Biblia dice, en, en el libro de Isaías dice que la tierra está llena de la gloria de Jehová, la tierra está llena de la gloria de Jehová, pero por allá por uno de los profetas menores, si no me equivoco es el profeta Ageo, si no me equivoco es el profeta Ageo que dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Es decir, hay algo fluyendo, pero se necesita conocimiento de eso. Si usted no tiene conocimiento de lo que Dios está haciendo, si usted no tiene conocimiento del río de Dios que está fluyendo, si usted no tiene conocimiento de nuestro Señor Jesucristo que está fluyendo por toda la tierra, Él es el río que fluye por toda la tierra, Él es el río que rodea. Usted, si no tiene conocimiento, usted no puede recibir lo que usted no conoce. Usted no puede recibir lo que usted desconoce, usted no lo puede recibir. Pero cuando usted lo conoce, cuando usted escucha una palabra, cuando alguien por ahí en la radio, en la televisión, usted le está diciendo, ¿sabes que Dios está haciendo cosa, cosas poderosas en la persona de Jesucristo. Dios está haciendo cosas poderosas en el mover. Dios está haciendo cosas poderosas en el río de la unción, en el río de los milagros, en el río de la revelación, en el río de la profecía, en el río de las finanzas, en el río de los negocios. Dios está haciendo cosas poderosas porque Él es Señor de toda la tierra. Y acá dice la palabra que la primera la primera vez que se ve la palabra, este es, este es el río habla allá hablando de que es un río que rodea toda la tierra de Ávila. La tierra de Ávila significa una tierra que en el original griego hebreo, perdón, significa circular, hacer girar, danzar, retroceder, o sea, retorcerse, es algo que siempre está en movimiento. Nuestro Jesucristo es un Jesucristo de movimiento. Si usted se da cuenta en la escritura, usted siempre se va a encontrar con un Jesús moviéndose. Jesús nunca estaba estático, Jesús nunca estaba quieto. De una ciudad se iba a otra ciudad. De esa ciudad se se pasaba a tal ciudad, de esa ciudad se pasaba una aldea, de la aldea se pasaba a un pueblo del pueblo se pasaba a otra aldea de la aldea se montaba arriba un barquito y pasaba al otro lado, cuando pasaba al otro lado se volvía para el lado de acá, después se iba para allá dice que no tenía tiempo ni siquiera para comer un día era tanto, tanto, tanto el camino que dice la Biblia, libro de Juan capítulo 4, dice que él se sentó cansado del camino, se sentó junto al pozo y allí siguió ejerciendo y siguió ministrando y siguió predicando ¿por qué? porque él es un río en movimiento, él es un río en movimiento Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro Jesús es un río en movimiento. Por eso, cuando el Padre lo, lo presenta, el Padre dice, este es mi hijo amado. Este es el río que, que rodea toda la tierra de Ávila, tierra de Ávila, donde hay oro, ¿ok? Él rodea toda la tierra donde hay oro y fíjate este río con lo primero que te conecta es con la riqueza, este río te conecta con la riqueza, yo sé por allá si usted tiene algún problema con el tema de la prosperidad y de la bendición me va a lanzar algún par de palos, no importa los recibo con cariño y con amor, pero no puedo dejar de decirle una verdad, en el río de Dios siempre le está desembocando en riqueza, hay riquezas espirituales sí, hay riquezas de sanidades sí hay riquezas de profecía sí, hay riquezas de revelación sí, hay riqueza de de sanidad, sí. Hay riqueza de santidad y de unción, sí, pero también hay riquezas de, de bendición y de prosperidad y de finanzas. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios que abarca todas las áreas. Nuestro Dios es un Dios que abarca todos los movimientos y Él no podría estar exento. El río de Jesús no podría estar exento de todo lo que tiene que ver con riqueza y prosperidad para su vida. Ese no es el centro del mensaje, pero es parte de nuestro mensaje. No solamente nuestro Jesús es un Jesús que sana, que libera, que restaura, que salva por los siglos eternos, sino que también nuestro Jesús es un Señor que prospera. Y allá dice, Él es el río que rodea toda la tierra, la tierra donde hay oro. Me encanta, me encanta, me encanta ese verso. Ahora fíjate, también dice en el libro de Génesis, el capítulo 5. <coughs> En Génesis capítulo 5, verso 1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán. Eso está glorioso, tremendo, maravilloso. Porque ahí no dice, este es el libro de las generaciones de Caín, ni de las generaciones de Seth, ni de las... No, ahí dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Lo primero que quiero que usted entienda es lo siguiente. La palabra generación en el hebreo es la palabra toledá. Toledá significa descendencia familia historia descendiente ah, significa generación significa origen significa engendrar y pero también me gusta esto esa palabrita si yo la tomo de una forma y la, y la puedo revisar bien gen generación generación gen 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 original de ahí viene la palabra gen original nosotros somos parte de un gen original generación gen original de ahí viene la palabra engendrar que es la palabra yada que significa que significa eh, tener hijos. Eh, ahora fíjate, en el, libro de, en, el libro de, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12 o 14, creo que es el verso 12, dice que habla de los hijos de Dios. Habla más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Aquí estoy fluyendo y tengo la Biblia aquí mismo. Qué hermoso es esto. Manténgase conectado aquí en Radio Soe FM. Qué lindo me salió, ¿no? Mira lo que dice acá. Dice así, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, de ser hechos, hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre no son engendrados en gen gen, gen, otra vez aparece la palabra gen, de ahí viene gen original, de ahí viene familia, de ahí viene linaje, de ahí viene descendencia, gen, gen engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, es decir, nosotros tenemos un gen sobrenatural dentro de nosotros ¿por qué? porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, ahora fíjate este es el libro de las generaciones este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo esto me gusta porque aquí hay una revelación fíjate en esto cuando el Señor apunta a Jesús y dice este es mi hijo amado y acá yo veo la palabra que dice este es el libro de las generaciones de Adán yo estoy comprendiendo esto Jesús es aquel que recupera en nosotros el gen original, te lo digo de nuevo Jesús es aquel que recupera restaura manifiesta en nosotros el gen original, nosotros tenemos un gen original, la naturaleza caída, después de la caída de Adán el hombre falló, el hombre perdió el gen original, el hombre se contaminó en el pecado, en la inmundicia, en la suciedad y el hombre se apartó de Dios y fue destituido de la gloria de Dios, porque el gen original del, del hombre era a permanecer en la gloria de Dios. Por eso la palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estar destituidos significa que te arrancan de un lugar que en el cual previamente había sido constituido, previamente había sido colocado allí. Entonces, ¿qué es lo que puedo yo ver acá? Yo puedo ver lo siguiente, puedo ver allí que la Biblia dice que eh, eh, nosotros fuimos destituidos por causa del pecado, pero si nosotros entendemos este concepto, cuando vino Jesucristo, cuando Él nos libró, cuando Él nos sanó, cuando Él nos estauró, cuando Él nos levantó, cuando Él nos perdonó de, de Él en el ámbito espiritual, algo se provocó en nosotros, que nosotros volvimos a ser constituidos en la gloria de Dios, el pecado nos destituyó, Jesucristo nos, nos constituyó otra vez en la gloria de Dios, es decir el pecado nos dio una naturaleza caída pero el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús nos devolvió el gen original por eso aquí dice la Biblia que este es el libro de las generaciones cuando yo recibí a Jesucristo yo dejé de ser hombre, yo me transformé en un ser viviente, yo me transformé en alguien que tiene el gen original, que alguien que está determinado por Dios para vivir en el ámbito de lo sobrenatural cuando tú le entregaste tu vida a Jesucristo tú dejaste de ser naturaleza caída y te transformaste en naturaleza sobrenatural, en naturaleza celestial, el apóstol Pablo habla, el apóstol Pedro perdón, habla de, de nosotros como esta naturaleza divina, nosotros tenemos una naturaleza divina, no es la naturaleza caída, antes en el pecado era la naturaleza caída, antes en el pecado era la naturaleza que la naturaleza sujeta al tiempo, el espacio y la materia, hoy día en Cristo Jesús nosotros hemos sido reinsertados en la gloria porque Él es el libro que restaura nuestra genética espiritual original Él es el libro que restaura nuestro gen original, Él es el libro que restaura la generación de los cielos, nosotros somos generación de los cielos, nosotros somos familia celestial, no dice así la Biblia en, en alguno de los libros que escribió el apóstol pa, eh, Pablo donde dice que de él toma nombre de él toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra de él toma nombre toda familia en los cielos eso significa que en los cielos hay familia sobrenatural en la tierra debe manifestarse familia sobrenatural el gen sobrenatural Jesucristo caminó en el gen sobrenatural Jesucristo caminó en la gloria del Padre en el gen sobrenatural, eso es Jesucristo para nosotros, Él es quien restaura en nosotros el gen original wow no engendrado de carne, no engendrado, engendrado de ahí viene la palabra gen gen, gen, engendrado de carne, ni de sangre ni de voluntad de hombre ni de nada de esas cosas extrañas sino que fuimos engendrados de Dios los genes de Jesús, los genes del Padre Celestial están en nosotros, aleluya y eso significa insertados reinsertados en la gloria del Dios viviente porque el pecado nos apartó de ahí mi hermano, y sobre ese tema podría enseñar mucho más, pero me voy a pasar a, otro, a otra parte mejor, ¿verdad? Ok, libro de Génesis, capítulo 17, versículo 10. Yo estoy bien entusiasmado. Este es, este es, este es. Quiero que escuche hasta, hasta el sonido de mi Biblia usted allá en su casa para que vea que esto está aquí en vivo y en directo, y a todo color grabado. <risa> Génesis 17.1 Era Abraham de 99 años. Eh, perdón, Génesis 17.10 dice, este es mi pacto. Este es mi pacto. Jesús es el pacto. Este es mi pacto. Este es mi pacto que guarda entre mí vosotros y tu descendencia después de ti, este es mi pacto este es mi pacto Jesús es el pacto cuando el Padre presenta al Hijo, dice este es mi Hijo, y yo le voy a tomar esto allá y lo voy a llevar, mire, este es el río que rodea toda la tierra este es el libro de la gen, del gen original, este es el libro que te restaura a ti a la genética original, y este es el pacto de Dios, este es, es el pacto de Dios, Romanos 11:27 27 dice, y este es será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados, este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados él es el pacto de Dios, Jesús es el pacto de Dios, Jesús es el pacto de Dios, oh gloria a Dios, y dice que ese pacto está entre Dios y nosotros, antes entre Dios y nosotros había una muralla antes entre Dios y nosotros había una muralla que se llamaba la lista de los decretos, que nos era contraria, libro de Colosenses, libro de Colosenses lo busco inmediatamente acá, en el capítulo 2, si es que no me equivoco Gálate de Efesios Filipenses y Colosenses Acá está, mire para que usted vea que estamos fluyendo acá, esto no está ya escrito. Libro de, de Filipenses capítulo 2, dice versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, quitándola de en medio, de en medio, es decir, entre Dios y nosotros, al medio estaba el acta de los decretos, al medio estaba todos sus pecados y mis pecados, al medio estaba el juicio del pecado, al medio estaba la naturaleza caída. Al medio había una barrera de separación tremenda, pero en Cristo Jesús dice, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Eso significa que al clavarle en la cruz, Él clavó eso en la cruz, pero como en el reino no hay espacios vacíos, ese espacio no iba a quedar vacío. ¿Qué hizo el Padre? Metió allí su pacto, metió allí su pacto y este será mi pacto con ellos. Cuando yo quite sus pecados, este es mi pacto y metió a Jesús entre nosotros. Es imposible que el Padre quiera mirarte sin tener que mirar a Jesús primero. Es imposible que el Padre quiera hablarte sin tener que pasar por Jesús primero. Es imposible que, 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 que algo Dios quiera hacer sin tener que pasar por Jesús primero, porque Jesús es el pacto entre Dios y los hombres. Jesús es, es el pacto entre, entre el cielo y nosotros. Jesús es el pacto entre Dios y yo. Está el pacto y el pacto es inamovible. El pacto es eterno. Jesucristo dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Esta es mi sangre del nuevo pacto entre Dios y nosotros. Antes había pecado, antes había una muralla de separación antes había una muralla de juicio antes había una muralla de dolor, antes había una muralla de condenación y Satanás estaba allí con todos sus principados, sus demonios y estaba con todas las, las actas de decretos contrarias a nosotros pero dice la Biblia que eso fue removido de allí, dice que eso fue quitado de allí, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo dice que eso fue quitado de allí y en medio del cielo y de nosotros se estableció el pacto eterno de nuestro Dios en la persona de Jesucristo Jesucristo, este es mi pacto si alguien pudiera gritar amén por allá y saltar gloria a Dios yo estoy bien loco para ver estas cosas no Éxodo capítulo 3 versículo 15 y voy concluyendo hay mucho más que yo podría enseñar acá hay mucho más que yo podría soltarle acá son montoneras de versículos montones de versos donde está ya eh, revelado este es, por eso me gusta cuando el padre le dice, este es mi hijo amado y no dice, él es mi hijo amado ¿por qué? porque había una revelación allí hay una revelación, hay una revelación éxodo capítulo 3 versículo 15 y con esto concluyo concluyo y dice así, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre este es mi nombre para siempre. Este es mi, mi memorial por todos los siglos. Este es mi nombre. Con este ustedes me van a recordar a mí por todos los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Este es mi nombre. Este es mi nombre. Vamos desde arriba. Arriba dice, este es mi hijo amado. Este es el río que rodea toda la tierra. Este es el libro que te restaura el gen original. Este es mi pacto y este es mi nombre. Con él se me recordará por todos los siglos sabes por qué? Porque el nombre del Padre está en Jesús. El nombre del Hijo está en Jesús. El nombre del Espíritu Santo está en Jesús. Pedro bautizaba en el nombre de Jesús. Jesús dijo, antes de irse, dijo y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no les dijo el nombre. Les dice y bautícenlos en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Pero nunca les dijo el nombre. Pero por eso cuando el apóstol Pedro comienza a evangelizar, cuando el apóstol Pedro empieza a predicar y dice iba, y perda, y arrepiéntanse y iba bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y empezó la iglesia primitiva y empezó la iglesia apostólica a bautizar en el nombre de Jesús ¿por qué? porque en el nombre de Jesús está el nombre del Padre está el nombre del Hijo y está el nombre del Espíritu Santo por eso ese nombre tiene autoridad ese nombre tiene peso en los cielos en la tierra y debajo de la tierra porque en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre porque no hay otro nombre bajo el cielo dado los hombres en quien podamos ser salvos sino en el nombre de Jesucristo entonces este es mi nombre dijo el Padre este es mi nombre cuando el Padre presenta al Hijo le está diciendo este es mi nombre este es mi nombre con este nombre yo seré honrado con este nombre yo seré conocido ¿por qué? porque escrito está en su palabra el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió escrito está en su palabra Colosenses capítulo 2 versículo 9 porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad toda la plenitud de la Deidad está en el nombre, en la persona de Jesucristo por eso Jesucristo les dijo vayan en mi nombre, echen fuera demonios, hagan esto, hagan esto hagan esto, hagan esto, en mi nombre en mi nombre, la palabra nombre en el, en el griego significa la palabra onoma, la palabra onoma significa nombre, sobrenombre autoridad, carácter y significa en el lugar de ¿sabe lo que está diciendo allí cuando Cristo dice vayan en mi nombre? está diciendo vayan en mi, en mi, en mi nombre, vayan en mi autoridad, vayan en mi sobrenombre ¿cuál es el sobrenombre? Él es el sanador, Él es el restaurador Él es el resucitador, Cristo el sanador Cristo el resucitador Cristo el, el ungido, Jesús el alto y sublime, el, el sobrenombre que usted quiera ponerle a la grandeza de nuestro Jesús, Él dijo vayan en mi nombre, nombre es autoridad nombre es, es sobrenombre nombre es carácter, vayan en mi autoridad vayan en mi carácter, vayan en mi nombre vayan mis, en mis atributos y vayan en mi lugar, vayan Vayan en mi lugar, es decir, si el que los ve a ustedes debe verme a mí. Jesucristo dijo esto, el que me ve a mí ve al Padre que me envió. Por consiguiente, de la misma manera, el que me ve a mí, el que te ve a ti, el que te, me escucha a mí, el que te escucha a ti, escucha al Padre que lo envió, al Padre que lo envió. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús está el nombre del Padre, está el nombre del Hijo y está el nombre del Espíritu Santo, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén, 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 amén. amén Amén, amén, me salió como gol, 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 eso es un golazo para el infierno, eso es un golazo contra el infierno, por eso él cuando presenta a su hijo Jesucristo, él dice, este es mi hijo, este es el río que rodea toda la tierra, este es el libro de las generaciones que los restaurará, este es mi pacto, este es mi nombre, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Oh Santo Jesús, precioso Jesús, hermoso Jesús, y reba, ba, 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 chandara, ma, 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 Oh, masita, Bendito Jesús, digno de ser adorado, digno. Oro, Señor, delante de tu presencia. Te honro en este momento, te agradezco. Jesús, nombre sobre todo nombre. Maravilloso Jesús, maravilloso Jesús. Gracias, gracias por ese nombre tan hermoso. Gracias porque tú eres, Señor, para nosotros el río que rodea toda la tierra. Gracias porque tú eres aquel, Señor, que restaura nuestra vida, Señor tú eres aquel Señor que restaura nuestra vida, nuestro gen original, mi Dios eterno Shendere Ah, en el nombre de Jesús yo oro mi Dios grande y maravilloso yo oro mi Dios para que tú seas ahora mismo, allá toda la persona que está oyendo Señor esta grabación, que está oyendo este podcast yo te pido en el nombre de Jesús toca, tócalo, bendícelo, llénalo Señor que él tenga un encuentro sobrenatural con tu nombre, que él tenga un encuentro sobrenatural con tu pacto, que él tenga un encuentro sobrenatural con tu río Con tu fluir y que él tenga un Encuentro sobrenatural mi Dios con el Gen original mi Dios porque ese es Tu propósito ese es tu deseo mi Dios Eterno Padre en el nombre de Jesús yo declaro Que la autoridad de tu nombre La autoridad de tu nombre Está derramada en este momento a través De esta enseñanza y yo declaro mi Dios Que tú eres el hijo amado Que tú eres el hijo Amado que tú eres el Hijo Hijo amado, gracias mi Dios, recibe el honor, la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.